0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Más de 140 mil personas han visitado el Parque Ecológico Puerto Noas a una semana de su inauguración. Casi 5 toneladas de basura se recolectan después de cada peregrinación en Torreón, reporta Servicios Públicos. Reelige el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada José Luis Otema como su presidente. 242 nuevos casos de COVID-19 se registran en Coahuila. Otro motociclista lesionado por accidente en Torreón. Anuncian el séptimo concierto de la Camerata de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, ya estamos como todos los días transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, en este martes, martes ya 30 de noviembre del año 2021. Les saludo como cada día, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información
2: el clima. Amanecimos con la temperatura incluso un poquito más baja, 12 grados centígrados, eh, cielo de nublado a medio nublado, aunque sin posibilidad de precipitación todavía. Eh, se espera que estas precipitaciones lleguen por ahí del día jueves por la tarde o viernes por la mañana, precipitaciones ligeras aquí en la comarca lagunera, por lo tanto, mientras tanto, perdón, Seguimos con temperaturas eh, de frías a frescas por la mañana de 11 a 12 grados centígrados y en las tardes de los 27 hasta los 28 grados centígrados, aunque el día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 25 grados centígrados solamente.
3: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón que nos tiene el reporte muy tempranito de la situación climatológica, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Mañanas frescas, mediodías calurosos como el de hoy, pero bueno, agradable ya la temperatura, ya nos dejó descansar el calor, porque vaya que el principio de este otoño estuvo bastante caluroso, como ya no se dejaba sentir desde hace bastantes años, según lo que nos han dicho del propio servicio meteorológico. Gracias por su atención, por su compañía, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y les invito no solamente a escucharnos, a que se entere de lo más importante, de lo que ha acontecido en la comarca lagunera, sino también, ya sabe que le invitamos a entrar en comunicación con nosotros, en este espacio, sobre todo, si tiene usted algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desea la atención de alguna autoridad, llámenos, entren en contacto con nosotros, nuestra línea está a su disposición, 871-713-8867, siete nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten, ahí les atendemos. Si tienen también cualquier comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto estamos a sus órdenes en redes sociales y medios digitales, también nos pueden seguir. Ya saben que estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. También estamos ya transmitiendo nuestro espacio de noticias como todos los días a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, también ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información, que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos rápidamente con la información. Bien, y esta mañana, como estaba ya previsto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, allá en la ciudad de Saltillo, acudió a la sede del Congreso local para emitir un mensaje con motivo de su cuarto informe de gobierno. Por allí estuvieron presentes los diputados, diputadas locales, los legisladores federales, invitados especiales, exgobernadores. Y bueno, eh, antes de ese mensaje en el Congreso, que fue transmitido a través de los medios de comunicación. Usted lo pudo escuchar aquí en el 103.5 de frecuencia modulada. Envió también un mensaje directo a los ciudadanos desde el Palacio de Gobierno, en donde, bueno, destacó eh, los logros que se han tenido en el último año de la administración, apuntó sobre todo lo que tiene que ver con la inversión económica, la atracción de empresas, la generación de empleos, el combate a la pandemia y el tema de seguridad, algunos de los rubros más importantes que, de acuerdo a lo dicho por el gobernador, pues se eh, impulsaron a lo largo de este año y aún con las limitaciones económicas, porque señaló también la reducción que ha habido en las participaciones del gobierno federal hacia Coahuila. Vamos a escuchar precisamente este primer mensaje muy temprano que dio por la mañana el gobernador, 7.20 aproximadamente, a través de los medios de comunicación y redes sociales para todo el pueblo coahuilense. Escuchemos a Miguel Ángel Riquelme Solís.
0: Amigas y amigos coahuilenses, en los últimos años hemos enfrentado dos retos importantes. Manejar finanzas sanas y con disciplina financiera frente a la disminución de más de 17 mil millones de pesos en recursos federales, así como apoyar a la población que se vio afectada en su salud y economía a causa de la pandemia. En este mensaje te comparto cómo superamos estos desafíos y alcanzamos otros objetivos. Nunca antes se había invertido tanto en Coahuila. Este año se confirmaron más de 4 mil millones de dólares en inversiones productivas. Hemos recuperado todos los empleos perdidos en la pandemia y en octubre pasado, por primera vez en Coahuila, superamos los 800 mil empleos formales. En estos cuatro años, se han consolidado más de 8 mil millones de dólares de inversión para todas las regiones del Estado. Para este gobierno, es muy importante el apoyo a las pequeñas empresas. Desde el inicio de la pandemia, se han autorizado créditos por más de 1.500 millones de pesos a fin de apoyar su reapertura operación y evitar su cierre. El campo no se queda atrás. Ocupamos los primeros lugares en la producción de melón, leche de cabra, nuez, granado, leche de vaca y en la exportación de carne a Estados Unidos. La ocupación hotelera tuvo un incremento muy significativo. Pasó de un promedio anual del 27% a casi el 40%, 8 puntos por encima de la media nacional. Esto es gracias al turismo de negocios, religioso y de aventura, así como la belleza de nuestros pueblos mágicos. Gracias a la coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y Estados vecinos, además de los municipios, nuestra estrategia de seguridad nos mantiene como uno de los estados más seguros de México. Concluimos la instalación de uno de los sistemas de videointeligencia más avanzados del país y creamos la Universidad en Ciencias de la Seguridad para formar cientos de nuevos policías bien preparados para protegerte. Hemos renovado el armamento, y sumamos ya más de 330 nuevos vehículos entregados a los cuerpos de seguridad. Todo nuestro reconocimiento a la Policía Estatal, al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Con su trabajo y apoyo tenemos un Coahuila más seguro y más fuerte. La Organización Panamericana de la Salud ha reconocido a Coahuila por su estrategia integral del manejo de la pandemia y la conducta ejemplar de sus ciudadanos. El número de personas vacunadas es ahora superior al promedio nacional. Pero en salud, no todo es COVID. Hemos puesto especial énfasis en proteger la salud de la mujer. Se puso en marcha y en operación el Hospital Oncológico de Saltillo. Seguimos ampliando el uso de técnicas innovadoras y certificación de hospitales que nos han permitido por primera vez hacer trasplantes renales en el Estado. El 90% de, de los menores de 5 años cuenta con su esquema completo de vacunación general, somos el tercer lugar nacional con menor mortalidad infantil y también en atención con calidad de la hipertensión y la diabetes. Se entregan más de 365 mil paquetes alimentarios cada mes y en estos cuatro años hemos realizado 40 mil ampliaciones y mejoras de vivienda, obras de agua potable, drenaje y electrificación para beneficiar a más de 57 mil personas. Además, se han entregado materiales de construcción a más de 150 mil familias así como 11.000 escrituras. Todo ello ha contribuido para que en Coahuila se disminuya la población en condición de pobreza, según datos del Coneval. En este 2021, el desafío en educación era muy claro, regresar al azor a las aulas en forma segura. Esta tarea requirió una estrecha coordinación con madres y padres de familia, directivos de los diferentes planteles, así como con los sindicatos magisteriales para diseñar y aplicar protocolos de salud. Aquí hemos invertido más de 545 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas. También se vacunaron más de 74 mil docentes y personal educativo. Por eso, en Coahuila tenemos un regreso a clases seguro. En apoyo a la economía de las familias, esta administración ha entregado más de un millón de libros estudiantes de preparatoria y más de 255 mil becas a estudiantes de todos los niveles. Seguimos firmes con nuestro propósito y compromiso con las mujeres. Brindamos más de 200 mil servicios a través del Instituto de la Mujer y a través de nuestros cinco centros de justicia y empoderamiento, así como más de 8 mil créditos a mujeres emprendedoras. Por otra parte, invertimos más de 1.200 millones de pesos en obras como Tres Puentes sobre el Arroyo, El Soldado en Piedras Negras y el libramiento del bulevar López Mateos en Acuña. Infraestructura carretera en la región carbonífera, como el libramiento Sur Poniente Don Alfredo Arteaga Lira en Rosita y pavimentación de calles en Juárez, Progreso y Musquis. El programa de pavimentación en toda la región desierto y la rehabilitación del libramiento Carlos Salinas en Frontera. En La Laguna, la construcción del parque ecológico, recreativo y cultural en el puerto Noas, la rehabilitación del Boulevard Los Olivos en Matamoros y la remodelación de la Plaza de Armas en San Pedro. En la región sureste, la modernización del acceso al Parque Industrial Santa María en Ramos Arispe, e iniciamos la construcción del camino de General Cepeda Hacienda de los Viñedos en Parras y en conjunto con el Ayuntamiento de Saltillo, la Línea Verde. La parte más sensible de este gobierno procura impulsar una sociedad más incluyente y solidaria. A través del DIF estatal, continuamos los programas de corazón a corazoncito y sonrisa fuerte. Sobre ruedas nos movemos juntos, UNEDIF y atención a adultos mayores en abandono. Todas estas acciones son posibles, gracias a un manejo responsable de los recursos. Asimismo, este año, la Secretaría de Finanzas no tiene observaciones pendientes de la Auditoría Superior de la Federación. Coahuila se crece ante la adversidad. Para mí, es un orgullo ser gobernador de un pueblo que se levanta y muestra que sus sueños son más grandes que sus desafíos. Hay motivos para mantener encendida la esperanza y continuar alcanzando metas. De eso se trata este informe, de que Coahuila es y seguirá siendo fuerte. Gracias, coahuilenses.
1: Bien, ahí está el eh, mensaje del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con motivo de su cuarto informe de gobierno. Este fue el que dio pues para toda la ciudadanía por la mañana, muy temprano, le digo siete, veinte horas. Ya se estaba transmitiendo este mensaje por redes sociales, por los medios de comunicación. A las 9 de la mañana puntualmente acudió a la sede del Congreso el eh, gobernador pues para también tener un encuentro con los diputados, con las diputadas eh, locales, con invitados especiales, estuvieron legisladores, gobernadores como Enrique Martínez y Martínez, representantes del ejército mexicano y bueno, pues ahí eh, amplió un poco más el mensaje el gobernador, duró aproximadamente 45 minutos, obviamente más largo de lo que fue precisamente el que acabamos de escuchar, pero eh, bueno, pues ahí eh, ya tendrán los eh, legisladores la posibilidad de llevar a cabo la glosa del informe, analizarlo y bueno, pues eh, tener toda la información, luego de que ya se había presentado por escrito la semana pasada dicho informe precisamente por parte del secretario de gobierno al Congreso. Bien, pues ahí pues el mensaje del gobernador de Coahuila. Por otra parte tengo en la línea telefónica a Vero Soto, Verónica Soto y la directora del teleférico Torreón y del puerto Noas de este nuevo parque ecológico que nos sorprende que ya más de 140 mil personas en una semana han ido al parque Ibero, pues, ya no te la acabas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Sergio, buenas tardes. Pues sí, verdad, nunca esperamos que íbamos a tener esta respuesta y ha sido sumamente satisfactorio sí agotado, por supuesto, porque sin anunciar nosotros abríamos desde las 9 de la mañana el acceso porque veíamos que desde las 8 ya estaba a, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya teníamos filas. Entonces, bueno, sin anunciarlo nosotros empezábamos a darle este servicio desde las nueve de la mañana y el domingo terminamos de bajar hasta la, la última persona a la una con 45 minutos.
1: Eso es. Y bueno, pues es el parque, es eh, obviamente también pues este atractivo que representa la exposición de los dinosaurios, que ya el gobernador anunció que va a mandar a hacer eh, algunos de los robots para que ya queden de manera permanente, ¿no? Así que pues va a seguir la afluencia.
3: Sí, claro, sí, claro, y, y para esto fue creado realmente, pero digo, bueno, si estos vinos nos trajeron la bendición, <risa> estaban en su hábitat ahí entre el cerro, yo creo que eso es lo que los hacía más bonitos, y ver a miles de niños, de verdad, eso es lo más satisfactorio. Ver a miles de niños con una ilusión y que ellos pensaban que eran de verdad, entonces no, uno no sabe cómo lo hemos disfrutado, eh, todo el equipo de, de, de Teleférico de Puerto Noa que se nos ha estado integrando poco a poco, según íbamos viendo las necesidades que, que nos exigían y, y la verdad yo creo que eso es lo más bonito, que llevaban sus dinosaurios y, y no, 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 bueno, todo todo de verdad muy, muy bonito, oh. Se nos salía de, de las manos el momento la organización y yo sigo pidiendo disculpas porque nunca lo nunca lo imaginamos de esta manera. Ni, ni el santuario, la gente que trabaja en el santuario, ni nosotros. Y quiero agradecer a todas las dependencias de verdad porque se sumaron en apoyarnos. O sea, todos se sumaron, todos eh, los los medios el Teniente adelante va encabezando todo este operativo que se hizo de seguridad y que se va a seguir haciendo todavía esta semana. Uh -huh. y esperemos que baje ya un poco la afluencia. Bueno, pues, pues, pues la mayoría yo me imagino que ya fue. Oye, pero, ¿hasta pero...
1: cuándo está la exposición?
3: Hasta el domingo.
1: Hasta este domingo. Ajá. Oye, entonces les fue bastante bien a los del Teletón, ¿no? Porque ibas a donar, bueno, el teleférico a donar las entradas de sábado y domingo.
3: No, 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 nada más las del domingo
1: yo tengo autorizado. Ah, las del domingo. Sí, bueno, ellos bueno. No
3: pasar, ellos
1: sí quiero... Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si la recuperamos. Estábamos platicando con Verónica Soto, la directora del Teleférico y ahora también del Parque eh, Puerto Noas, porque sí, ha sido impresionante la afluencia de, de familias, de niños, que bueno. Van al parque, pero van sobre todo a ver esta exposición de los dinosaurios, se pasean en el teleférico y bueno, si mal no recuerdo, ahorita se lo voy a preguntar a Vero si logramos recuperar la comunicación, pero pues ya prácticamente en una semana asistió ahí al cerro a disfrutar de estos atractivos, pues por lo menos el 10% de lo que ha tenido como influencia el teleférico desde que se inauguró, que es poquito más de, de un millón de, de, de visitas, entonces, pues ha tenido gran éxito, vale la pena, si usted tiene la posibilidad, viene la temporada de vacaciones eh, en las escuelas, de las que pues ahorita ya están en, en clases presenciales, y seguramente también habrá una gran afluencia de visitantes, mucha gente que viene también en esta temporada de fin de año aquí a, a visitar la comarca lagunera, seguramente también tendrá la posibilidad de, de, de acudir a todos estos atractivos, y bueno, pues impresionante, de veras, más de 142 mil personas, en este parque, parque ecológico inaugurado hace apenas una semana. Ya recupero la comunicación con eh, Vero Soto. Nos decías que del Teletón, eh, Vero, entonces se va a donar lo del domingo, las entradas, ¿verdad? Que de todas maneras es una buena lana con tanta afluencia.
3: Muy buena, muy buena, la verdad. Eh, 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 y solamente las entradas por teleférico Claro. Que representan el 20% de la gente que entró y que son niños pues o sé sea, que son niños la mayoría uh -huh. pero es muy bueno, por supuesto, y todo lo que vendieron, porque les fue maravilloso en el bazar, eh, estoy porque me den la cantidad de lo que ellos recaudaron de, del bazar, porque les fue súper bien, eran cientos y cientos y cientos de pasteles que les donaron, y uh -huh. no solo uno solo se vendió uh, la ropa, o sea, todo lo que ellos llevaron de su bazar pues a otro.
1: Claro, oye comentaba ahorita, no sé, me en, eh, corregirás en las cifras, pero comentaba que pues recibiste en una semana, pues más o menos el 10% de los visitantes que ha tenido el teleférico desde que se inauguró, que es un poco más de un millón de visitas, ¿no? Así es. Fíjate, pero nada no más. Fue
3: por teleférico, ¿eh? Porque yo sí quiero aclarar, o sea, fue al puerto, fueron a ver a los... Bueno, mismos.
0: sí. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
3: sí, pero sí, sí, o sea, nosotros como equipo de teleférico sí sí recibimos lo que... Es. Pues todos, todo a partir del miércoles inició el día cruz, porque el lunes lo inauguramos, estuvo tranquilo, el martes ahí iba, pero el miércoles se desbordó.
1: Claro, bueno, pues te contamos todo, porque finalmente también estás a cargo del parque. Entonces, parque teleférico, sí, claro. más de 140 mil personas. ¿Y los protocolos sanitarios cómo le están haciendo? Vera? Muy
3: bien, nos apoyó muchísimo su sanitaria, digo todos se, se unieron a, a apoyarnos ante pues, que nosotros no podíamos dar esta atención. El municipio también nos apoyó mucho, o sea, todas las dependencias, de verdad, y estoy sumamente agradecida porque eh, se hizo un gran equipo que estábamos en comunicación, eh, jurisdicción sanitaria, se iba a las 11 de, de la noche con todos los filtros que que, podía, que teníamos porque los necesitábamos a la entrada, a la salida, pues bueno, uh -huh. eh, todos los accesos estaban este, monitoreados, teníamos que hacerlo, nosotros seguíamos Teniendo la sanitización en las góndolas, pues también eso nos retrasaba un poquito que la gente subiera, porque pues teníamos cada hora que sanitizarlas la, la góndola, y no los podíamos subir porque nosotros tenemos compresores. Uh -huh. Entonces, cuando se super sanitizaban, que yo les que fuera un poco más, pues se ahogaban. Entonces, en esa bolsita, pues no subía a, a, por, en ese momento para que se sanitizara bien la góndola y luego ya seguía otra, y así. Eso Pero, es muy bien, de verdad. Entonces, hasta el
1: domingo está la exposición de los dinos.
3: Hasta el domingo está la exposición de los dinos y luego íbamos a hacer la inauguración del nacimiento. Nos vamos a esperar ocho días más uh -huh. para que esto no, no, la verdad no podemos con aglomeración, o sea, tienen que subir y bajar trabajadores. Entonces, le damos un buen mantenimiento. Se lo dimos ayer a, al parque y al sistema pero también déjame que comento el miércoles bueno el miércoles eh, iniciamos con un curso sumamente importante viene gente de Italia ya llegaron uh -huh. eh, donde dan una capacitación para el nuevo software que yo lo, eh, lo he mencionado tanto eh, que vienen a instalarnos entonces tengo en capacitación seguimos trabajando pero todos los técnicos e ingenieros entran a una capacitación que es sumamente importante para la seguridad del teleférico.
1: Excelente. Entonces, Vero, me tengo que ir al corte, te preguntaría nada más, pues de aquí al domingo, horarios eh, de funcionamiento del teleférico, de, del parque, de la exposición, para la gente que nos escucha y no ha ido, pues eh, sepa eh, cómo los están atendiendo.
3: Bueno, pues el teleférico es de 11 de la mañana a 10 de la noche. Ajá.
1: Uh -huh.
3: Uh, y por la parte del cerro vamos a estarlo recibiendo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por el acceso al cerro se cierra a las 7 de la noche uh -huh. para, poder la, para poder dar la atención a toda la gente que viene por teleférico. Si vemos que está tranquilo, bueno, pues seguirá fluyendo. Seguirá fluyendo pero hasta el momento así así quedó establecido para poder darles la, la atención a, a la gente que que está subiendo por
1: teléfono. Muy bien, pues de aquí al domingo, pues fácil, unas doscientas mil personas en total habrán ido, ¿no?
3: Eh,
1: los que Yo creo que sí, las dos semanas. Sí, Ajá, ya contando acá. las dos sí, semanas.
3: Yo que, sí, sí yo, yo creo que con esto vamos a cerrar. Que, no, pues es lo que yo tuve todo el año.
1: Por eso ya. te digo, por eso ya no te la acabas, yo sé que ya no te la acabas. Mucho trabajo, mucha atención, pero bueno, afortunadamente, saldo blanco, ningún problema y vigilancia, eh, todo cuidándose, ¿no?
3: Así es, así es, Sergio, o sea, hemos eh, procurado y agradezco a todas las dependencias de verdad que se sumaron y, y pues bueno, que siguen sumando. Ahorita me acaban de mandar el municipio, que ya se pusieron textos de basura, yeah. que teníamos muchas quejas, ya me acaban de decir, pero se acaban de poner, porque nos fue imposible ponérselas el sábado por la cantidad de filas que tenían, no podíamos. Uh -huh. Entonces ahorita ya el municipio nos acaba de, de mandar fotografías donde ya me pusieron textos de basura y, pues bueno,
1: agradecemos a todos. Bien, pues eh, enhorabuena, un atractivo turístico importante. ¿Sí? ¿Sí me decías?
3: Sí, que los esperamos, los ah, esperamos claro. a, a Puerto Noas, están los vinos, ya descansaron un día, entonces ya están
1: felices. Muy bien, pues ahí seguimos pendientes. Muchas gracias, Vero, como siempre. Un abrazo,
3: estén muy bien, hasta luego.
1: Gracias, Verónica Soto, directora del Teleférico y del Puerto Noas, pues sí, a como van los números, como con doscientos mil visitantes van a cerrar hasta el domingo que estará ahí la exposición todavía de los dinosaurios, bueno pues ahí tiene usted éxito sin duda el que ha tenido el teleférico y ahora pues este, este parque, esta nueva instalación ahí en este centro turístico religioso del Cristo de las Noas vamos a una pausa, regresamos
0: Región Informa ya volvemos Al aire, región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, vámonos con más información, y mire, tengo en la línea telefónica a José Luis Otema de Santiago, quien es, eh, pues, una vez más, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y hubo sesión de la asamblea de este consejo, y fue reelecto por un año más. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Muy
2: sí, buenas tardes, Sergio, aquí a la, la orden. Pues, un año más de
1: chamba al frente del clip.
2: Sí, así es. Ratificamos el compromiso de los consejeros y, y el mío propio y de trabajar no el doble, sino el triple de lo que venimos haciendo.
1: Eh, tengo entendido que fue por unanimidad la votación de los 15 eh, organismos que integran el consejo. ¿Es así?
2: Así es. El este, este compromiso de todos fue unánime y, y estaremos representando al consejo unánime.
1: ¿Sigue la misma mesa directiva o hiciste algún cambio ahí?
2: No seguimos en la misma directiva, sin cambio, creo, creo que hemos estado trabajando y han estado trabajando bien.
1: Muy bien, pues se tocó un año pues complicado de pandemia, parte del 2020, parte del 2021, en el siguiente año, eh, pues cómo pinta el panorama, qué compromisos y a qué le van a dar seguimiento en el consejo que vas a volver a presidir.
2: Pues fueron son años complicados y, y, y el que viene no se ve tan, tan que sea otro, de otro tipo, va a ser de reto. Eh, hemos, este, tenemos también una estrategia de trabajo dentro del Consejo lagunero de la iniciativa privada. Eh, considerando la, la, la labor que hemos hecho, estamos considerando por ahí algunas comisiones, alguna eh, comisión de, del tema de seguridad, comisión de, de arquitectura, eh, la, la comisión de desarrollo comunitario y social, eh, yo creo que comisiones importantes que no las teníamos o, o no se habían atacado muy, muy directamente que este año tenemos que trabajar con ellos
1: eso es, eh, vas a volver a ser presidente del CLIP pues eh, prácticamente el primer año de las nuevas administraciones municipales de la laguna, particularmente de la de Torreón eh, ¿cómo será la relación? ¿qué esperas de las nuevas autoridades? Eh, tú como presidente y el sector empresarial en, en general
2: Considero que era una relación muy cordial, de respeto, sobre todo, eh, que ya lo hemos, le hemos manifestado tanto del lado del sector empresarial como de, del alcalde electo. Ah, ah, hay mucha relación ah, directa con el, con el alcalde, Romano Alberto Cotega, y creemos que debemos trabajar muy bien y de manera respetuosa y hacer claros también en, 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 en las fallas que haya dentro de la administración, pues, conforme vaya pasando o, o transcurriendo la administración de, de, del alcalde, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser positivos si y buscar trabajar en favor de la comunidad.
1: Claro, eh, en este periodo que llevas al frente del CLIP, pues ha sumado a más organismos del sector eh, privado, para sumar ya 15, si mal no recuerdo, pues se eh, unió con ustedes Canacintra Gómez Palacio, recientemente la Asociación de Restaurantes, Bares y Banquetes. Eh, ¿Van a continuar con esa idea de invitar a otros organismos a sumarse con ustedes?
2: Sí, no, sin duda. Yo creo que es, es un organismo de puertas abiertas. Yo creo que representamos a, a la sociedad en general y al sector empresarial de todo tipo. Yo creo que somos la voz de, de, de la laguna. Y seguiremos sumando. Yo creo que sí. Sin, sin peros para que la gente las, los organismos se sumen al contrario a, a abrir las puertas porque eso nos fortalece a todos
1: ¿no? claro eh, finalmente aprovechando que te tengo en la línea pues hoy presentó el gobernador Miguel Riquelme un mensaje con motivo de su cuarto informe de gobierno ¿qué opinión eh, le merece al sector privado al consejo lagunero de la iniciativa privada pues este cuarto año de actividades y pues ya las dos terceras partes que lleva el gobernador al frente del estado
2: bueno, pues, en lo personal y, y en, en calidad de presidente del Consejo de la de la Universidad Privada, lo vemos un informe positivo, eh, también le ha tocado años difíciles el tema de la pandemia, eh, pero, pero se ha trabajado, hemos gusta que se ha trabajado muy, muy fuertemente en el tema de seguridad, que para nosotros como empresarios es indispensable, se han tomado las medidas adecuadas, eh, claro que nunca, nunca nunca es todo, siempre hace falta hacer más en, en, en todos los aspectos, en el tema económico, en el tema de salud, van bien, pero sin embargo se puede hacer más y yo creo que el empresarial está para tomar y apoyar a que los logros se den eh, y en eso estamos, en eso. estamos. Destacó mucho el gobernador
1: el tema de la atracción de inversiones, la generación del empleo, aún con la pandemia, eh, ¿concuerdan ustedes?
2: Sí, no coincidimos, en tiempos difíciles Coahuila ha sido punta de lanza en la creación de inversiones, que han generado empleos, eh, como te digo, o sea, siempre se puede hacer más, siempre hay áreas de oportunidad que, que invitamos también a, a, al sector gobierno a sumarse con el sector empresarial para, para entre todos apoyar y que esto realmente sea impacto mucho más en la generación de empleos.
1: Muy bien, José Luis, pues te agradezco tus comentarios, como siempre tu disponibilidad para platicar con nosotros en nuestros espacios de noticias, y bueno, pues pendientes eh, con este siguiente año que tendrás al frente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.
2: Gracias, y estoy a la orden, buenas tardes para todos. Gracias,
1: igualmente. José Luis Otema de Santiago, presidente por un año más del de Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que pues hoy sus integrantes, 15 organismos que integran este consejo, lo reeligieron por unanimidad. Bueno, pues estaremos, como siempre, pendientes de sus actividades, los pronunciamientos y los temas que aborden los empresarios del de CLIP. Por otra parte, tengo aquí ya los datos del COVID-19, de los reportes que emitieron hoy las autoridades sanitarias en Coahuila y en Durango, como ya les adelantaba el día de hoy, pues hoy, hoy el día de ayer, hoy iba a aumentar el número de casos positivos de COVID-19 en Coahuila, porque ayer se reportaron 30, si mal no recuerdo, y solo 3 funciones pero generalmente los lunes así aparecen las cifras muy bajas, porque se atraviesa el fin de semana, y, y ya le he comentado que hay retrasos en, en la actualización de las cifras, hasta el martes es cuando pues ya, ya se tienen datos más concretos, y bueno son 242 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, los que Reporta hoy la Secretaría de Salud de Coahuila, además de lamentablemente otras 14 defunciones que ocurrieron en los municipios de Acuña, de Francisco y Madero, de Frontera, de Matamoros, en Monclova, en Musquis, en Sabinas, en San Juan de Sabinas, en San Pedro y también aquí en la ciudad de Torreón. De hecho, aquí en Torreón fueron tres, tres, decesos, lamentablemente, tres hombres de los 63 hasta los 81 años de edad. De los nuevos casos, pues nuevamente aparece Torreón en primer lugar, 59 seguido de Saltillo con 27 y San Pedro con 18 en los últimos días, San Pedro, Madero, han tenido un repunte importante de casos de COVID 19 aguas, cuidado, eh, aparecen otros municipios también de, de la laguna, como les decía, por ejemplo, Madero, ocho casos más, eh, viene Matamoros con cinco, y aparece nuevamente Viesca con un caso, con un caso más de COVID 19 con estos números, está llegando el estado de Coahuila ya a más de cien mil casos, cien mil veintidós para ser exactos, Incluyendo 7,589 decesos. El número de hospitalizados volvió a subir. Allá se reportaron un poquito más de 160. Hoy son 180 los pacientes que se informa están siendo atendidos eh, en clínicas y hospitales del sector salud en el estado de Coahuila, entre casos sospechosos y confirmados. Casi 100, más de la mitad, 96 exactamente, son pacientes aquí en Torreón. En Saltillo son 40, en San Juan de Sabinas 15, en Monclova 15, Piedras Negras 9 y San Pedro 3, además de Ciudad Acuña, otros dos eh, pacientes. Y bueno, ante este aumento que ha habido en la hospitalización y en el número de casos, sobre todo aquí en La Laguna, es por eso que la Secretaría de Salud se lo dio a conocer ayer, pues está con indicadores de semáforo amarillo, perdón, de semáforo naranja, nada más en La Laguna, aunque el estado está en semáforo amarillo, según determinó la Secretaría de Salud Federal desde el pasado viernes pues la laguna concretamente estaría en semáforo naranja, lo que nos prende las antenas para entender que nos tenemos que cuidar y que tenemos que seguir observando los protocolos sanitarios. De por sí, duró Coahuila nada más dos semanas en verde, y ya regresó al amarillo, entonces algo está pasando y hay que tomar todo eso en consideración para evitar que el brote sea mayor. De casos de COVID-19 no es grave el brote que se está dando, sin embargo, sí son números más elevados y es lo que hay que tratar, es lo que hay que tratar de controlar, pero bueno, eso en Coahuila, en el caso de Durango, pues también hoy se emitió el reporte correspondiente, eh, son, déjeme checar aquí, son, mm, mm, mm. ya en total en Durango son 48,967 casos confirmados y son 3,009 defunciones, al día de hoy se reportan dos defunciones, Dos funciones más allá en Durango que permanece en semáforo epidemiológico en color verde. Y los casos nuevos son 12: 12 casos nuevos y dos defunciones al día de hoy allá en Durango. Y el acumulado, pues se los acabo de comentar. Así las cosas en aquella entidad también con el COVID-19. Hay que cuidarse, hay que vacunarse. Recuerden que a partir de hoy, incluso, iba a iniciar la vacunación en las escuelas para los menores de 15 a 17 años de edad en planteles educativos, como se estableció el operativo de vacunación para este sector de la población. Le recuerdo, porque ya nos lo comentó Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, eh, la vacunación en las escuelas es solamente para los alumnos de las escuelas a donde van a ir las brigadas. Eh, si no está la escuela de su niño, de su niña, de su hijo, de su hija, dentro de las que están programadas, tiene que ir al hospital general a aplicarse, a aplicarse la vacuna, porque nos estaban preguntando si se podía ir a alguna escuela que quedara cerca si hay vacunación. Si su hijo no está inscrito en esa escuela, no se va a poder vacunar. Hay que ir al hospital general que eh, pueden eh, ir eh, de manera peatonal o vehicular en las dos modalidades. Así que pues continúa la vacunación para este sector también de la población aquí en Torreón. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 42.
0: Región Informa, ya volvemos.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, regresamos, vámonos con más información, y fíjese que hoy el director de limpieza del municipio de Torreón, Fernando la Torre Cantú, eh, que depende, por cierto, de la Dirección General de Servicios Públicos, hizo un llamado a toda la comunidad que asiste a las eh, tradicionales peregrinaciones guadalupanas, pues para que no tiren demasiada basura en la calle, bueno, que no tiren nada de basura en la calle, eso es el llamado, la verdad, de las cosas, porque pues resulta que se están recolectando, cada que hay una peregrinación, que ahorita pues ya son diarias, 4.5 toneladas de basura, fíjese usted, todos los días, después de cada peregrinación, y hay botes de basura en todo el centro de la ciudad, sobre todo en lo que es el recorrido de las peregrinaciones por la Juárez, entonces, pues ese es el llamado que está haciendo la autoridad, pues para, para no ensuciar las calles, sí, se va a generar algo de basura, ocurre, pero en la medida de lo posible, pues hay que, hay que respetar y mantener las calles limpias, Dijo que se le colocaron 40 botes de basura en todo el trayecto de las peregrinaciones. Y bueno, pues el llamado es que, que los utilicen, porque sí, es mucha basura la que se está generando y la que se está levantando todos los días. Y le recuerdo que lo cobran, ¿eh? Toda la basura que levanta, eh, en este caso promotora ambiental, se cobra, se cobra el tonelaje. Son 4.5 toneladas diarias, casi 5, a veces poquito más, a veces poquito menos, pero pues. Eh, eh, en el mes de diciembre, además de las peregrinaciones, también va a ir mucha gente a la zona centro por las compras navideñas, las actividades de fin de año y también pues espera que haya eh, bastante basura, que no debería de ser. Para eso están los botes y para eso eh, se hace el llamado a la conciencia de la población a ser más limpios y... Pues, si trae ahí que la bolsita de las papitas, la botellita de refresco, del agua, bueno, pues vaya a los botes de basura y ahí tírela, no lo tire en la calle, porque sí, sí, pues es una falta de respeto y además ensuciamos, ensuciamos la ciudad. Detalló también el director de limpieza que oportunamente sigue atendiendo el barrido y la recolección de basura que se genera en cada peregrinación. Y para tal efecto, se dispuso de 14 trabajadores que están en horario de 14 horas hasta las 22. 20 trabajadores que tienen el horario, el horario nocturno de las 21 horas hasta que terminan de recolectar la basura y son eh, 44 botes los que están in instalados sobre la avenida Juárez. No sé si serán suficientes, pero pues sí hay botes de basura y bueno, pues la idea es que es que dejen la avenida Juárez lo más limpio que se pueda, quienes participan en las peregrinaciones o quienes las van a, a ver también porque mucha gente va a ver las peregrinaciones no propiamente peregrina pero le gusta ir a ver estas eh, tradicionales peregrinaciones a la virgen de guadalupe y bueno pues ese es el dato hay que ser más limpios de veras hay que tratar de eh, ensuciar lo menos posible es muy complicado es muy difícil que no se ensucie pero mientras menos se pueda que mejor y bueno regresando al tema de del informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por cierto, hoy también luego ya de la ceremonia del informe y todo eso, el secretario de Finanzas de Coahuila, Blas Flores, iba a hacer entrega a la legislatura local del paquete económico eh, 2022, donde viene la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno del estado para el próximo año, lo cual también pues tendrán que eh, comenzar a analizar precisamente los uh, eh, los diputados y las diputadas del de Congreso Coahuilense así como están revisando ya también eh, las leyes de ingresos de los municipios, bueno, harán lo propio también con la propuesta del Estado para pues eh, eh, asegurar todo lo que tiene que ver con el paquete económico para el próximo año ya había adelantado el gobernador como también el de Durango que no iba a haber incremento de impuestos el próximo año y, bueno, se va a tratar de eficientar la recaudación y, pues, a tratar de hacerlo más con lo menos, sobre todo por el tema de las participaciones federales que, pues, han denunciado los gobernadores. Vienen cada vez más recortadas. Vamos a ver qué pasa en el 2022, pero por lo pronto, pues, ya, ya se va a entregar el paquete económico para que el Congreso del Estado de Coahuila lo revise y apruebe en su defecto. Por otra parte, con el fin de que el personal de los negocios que integran la cadena de valor turística sean certificados, eh, eh, capacitados y cuenten con espacios seguros para atender por medio de protocolos de reacción inmediata a mujeres víctimas de violencia o que están en situación de riesgo se firmó un convenio de colaboración y se puso en marcha la campaña No está sola. Azucena Ramos Secretaria de Turismo en el Estado y Katy Salinas, la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, así como también los titulares de cámaras y asociaciones de la industria del turismo firmaron este acuerdo de cooperación se firmó allá en la ciudad de de Saltillo, pero bueno, esto va a tener eh, injerencia en todo el estado. La idea es capacitar al personal, repito, de los negocios que participan en el área turística, sobre todo para poder eh, ayudar a las mujeres que en algún momento están en una situación de riesgo, en una situación eh, de peligro. ¿Y cómo participan? Bueno, como ya se hace por parte de algunos negocios que están colaborando, a través de estos programas de primeros respondientes, es decir, que un negocio eh, tenga la posibilidad de recibir en su momento a una mujer que se encuentre en situación de riesgo para resguardarla y para poder hacer el llamado a las autoridades competentes. Es parte, pues, de lo que se va a promover entre los negocios del sector turismo, que muchos ya están participando, algunos restaurantes, eh, también algunos hoteles, tenemos entendido en todo el estado, y bueno, pues la idea es capacitar a todo este personal precisamente en esto de ser primeros respondientes como apoyo a eh, las mujeres en situación de riesgo ya se firmó este acuerdo entre Secretaría de Turismo e Instituto de la Mujer en el estado de Coahuila por otra parte pues eh, le decía que continúan los accidentes viales ah como ha habido percances con los motociclistas lamentablemente varios de ellos han perdido la vida como se lo hemos estado informando en los últimos días bueno, pues resulta que hoy por ahí de las 10 de la mañana también un motociclista repartidor de alimentos, resultó con probable fractura en una de sus piernas luego de que se impactó contra un vehículo particular que le cortó la circulación. Esto ocurrió allá en la colonia Torreón Residencial, ahí en el cruce de las calles Turín y Cortés. Fue un vehículo Toyota Gris de reciente modelo que se desplazaba por la calle Turín y al llegar a la calle Cortés giró a la izquierda y cruzó sin la debida precaución. La unidad fue impactada en el costado trasero derecho por una motocicleta eh, color blanco que circulaba eh, por los carriles contrarios de la calle eh, Turín. Y bueno, pues resultó lesionado el motociclista, el repartidor Luis Ángel, de 24 años de edad. Llegaron los eh, cuerpos de emergencia, los socorristas de la Cruz Roja y bueno, lo atendieron de inmediato. Pero todos los días prácticamente hay accidentes viales. Y el tema aquí es, sobre todo, los que tienen que ver con motociclistas. Hay que manejar con precaución los motociclistas y los conductores, más ahora que tanto repartidor hay por todo esto de las aplicaciones que, que, que llevan productos que se solicitan a domicilio, de las propias empresas. Hay muchos motociclistas. Entonces, tanto ellos deben de tener cuidado al circular por las calles, como también nosotros como automovilistas, porque en cualquier momento puede venir un accidente. Y antes de despedirme, pues nada más les informo que también allá en eh, Gómez Palacio resulta que un grupo de adultos mayores se plantó a las afueras de las oficinas de pensiones del Estado para exigir el pago puntual de su pensión debido a un retraso que se ha venido registrando, no les han pagado y temen que el pago de su aguinaldo pues también se vaya a tardar. La delegación eh, de tres de jubilados y pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado de Durango, Región Laguna, dijeron exigir el pago puntual en tiempo y forma de su pensión, de sus prestaciones y aguinaldo, y un trato digno acorde a su edad y jerarquía. Es lo que mencionaron algunos de los eh, inconformes y leyendas que al respecto pusieron también ahí en las afueras de las oficinas de pensiones del estado aquí en la comarca lagunera. Bueno, pues esperemos que no haya más retrasos y que pues, les paguen puntualmente su dinero a los jubilados y pensionados que temen, temen que vaya a haber rezagos en el pago de sus derechos económicos. Estaremos pendientes y ojalá que esto tenga solución. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de la información, aquí en esta tercera emisión de Región Informa. Gracias por su atención, como siempre, por seguirnos en este espacio. A las 19 horas estamos, ya sabe, en nuestra tercera emisión, listos para informarles ya el resumen del día, el más eh, completo de la radio aquí en la comarca lagunera, ya saben, por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, que bueno, ya estamos aquí muy navideños, ya seguramente escuchó nuestro jingle, ahí acomodado al tema navideño, quedó padre ahí se lo vamos a estar transmitiendo por lo pronto, gracias, y van a comer muy buen provecho, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes nos escuchamos a las 19 horas nuevamente
0: Esto fue